0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о злословии. Сейчас мы находимся в таком периоде, который приближается праздник Шавлот, и поэтому эти уроки, которые до праздника Шавлот, в принципе, у нас будет три урока, я я бы хотел посвятить понятию такому Тора в разных ракурсах. Более того, я хочу сегодняшний урок и следующий урок. Мы так обычно не делали. Каждый раз у нас первая часть урока была какая-то своя идея, и что-то мы в ней разбирали. Вот. А в этот раз мы сделаем, что сегодняшний урок и следующий, они будут построены на какой-то одной такой общей, как сказать, линии, которая раздвоится на два, как сказать, на, на две части. На этот урок и следующий урок. Что я имею в виду, и мы сразу начинаем. Для начала я вам расскажу как бы историю, которая у нас, как, как, как я уже говорил, будет и продолжаться. Эта история следующая. Часть ее будет продолжаться на следующий урок, часть ее мы разберем сегодня. Вот. Я начну с истории, и после, когда я чуть больше войду в историю и в анализ, мы поймем, что я имею в виду, и какую, какую точку мы сегодня хотим осветить. Надеюсь, очень-очень надеюсь, что будет интересно. Э-э, история следующая. Э, Абраша, Миша и Яша, ребята в Израиле, не ведущий образ жизни по Туре. Попали в такую заварушку, и, в общем, их взяли в, в, мили, как сказать, в полицию, вот, и им грозила тюрьма. Небольшой срок, около полгода, однако им грозила вот этот срок тюрьмы полгода, примерно. каждом родители каждого для адвокатов и так далее, однако это была общая тенденция. Гриша их очень хороший друг, он, который соблюдает как бы, Тору, очень хотел им помочь. Вот, и нашел одну лазейку, как можно с деньгами их выкупить, всех троих. То есть можно через деньги их выкупить, чтобы их отпустили. Пошел посоветоваться с Равином. Равин нам сказал, хорошая идея, то есть стоит, это как в каком-то, в каком-то смысле выкупленных. Однако он им говорит, сделай с ними такое условие, что поскольку все равно полгода по видео нужно сидеть в тюрьме, условие следующее, что на эти полгода они тут ешил. Безусловно, они это не хотят, это, 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 это не для них, они даже против, они все это им не понимают, не знают. Однако условия, условия. хотят, не хотят. То есть, по, по, за эти, то есть он говорит, ты их выкупи в любом случае, однако попробуй, что если они согласятся, там может быть полгода за потенциальную тюрьму, на полгода ишим. Вот Условие будет следующее, что он просит, чтобы они пришли в Ешив, начали учиться, однако ничего от них не требует, они не обязаны ничего соблюдать, как хотят, так и делают. То есть хотят молятся, хотят не молятся, хотят одевать, одевают филин, хотят, может все время спать, неважно, только надо находиться в вот эти полгода. Условно, по, по, по природе вещей идея была следующая, что находясь за полгода, как-то на них это может повлиять, они как-то, по крайней мере, могут что-то в, скоб, в кавычках образумиться, и вдруг в надежде начать соблюдать, приблизиться к выполнению заповедей тоже. Так Гриша сделал, выкупил их, и действительно такое поставим условие, они согласились. Вот. Дальше разбиение было следующее Абраша, которого он, которого он выкупил Он жил в городе Бнейбрак Соответственно, пошел в, 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 в Ешиву, которая по его местожительству А Миша и Яша Жили в Иерусалиме, и они пошли В, в, в Иер-Шиву вместе, в одну Яшиву в Иерусалим вот. на, на этой точке нас, на, мы, мы разделяемся Сегодня мы поговорим про судьбу Абраши А на, на следующем уроке, если нам Творец поможет, мы помо- по- поговорим про судьбу Миши и Яши это, в принципе, то, что я имею в виду. То есть, еще раз подчеркиваю, что произошло. Произошло такое казус, что Абраша, сейчас сосредоточился на Абраше. Абраше грозила тюрьма, Гриша его выкупил, поставил условие, что на полгода, которое ему грозила тюрьма, идет Ишиб. Ничего не обязан соблюдать, делает, что все же он хочет, однако полгода находится там. И действительно. Гриша там находился полгода, однако все это ему гнило, как не, не, не его сердце не, не, не лежало ко всему, что, как бы, что там происходит. Безусловно, он не, не, не делал какие-то вещи против. Он просто так плыл-плыл по течению. Все идут, и он идет там, все на урок, и он на урок, все кушает, он кушает. Там. На молитву часто ходил, часто не ходил, там зевал, смотрел. Ну, как бы не, не... и правила, он, он то, что действительно в договоре было подчеркнуто, что никто не никто на него не имеет права давить, или что там это самое со стороны Шивы, безусловно, с Ишивой это было согласовано с руководством, с ребятами, со всем. Вот что он необычный человек, который по своему пониманию или по своему какому-то желанию пришел, а что по этой такой истории, или, по крайней мере, историю не знали, однако знали, что что на него не давить, ничего нет, что пусть делает все, что хочет. Действительно, часто просыпал там, молитвы или делал, как он хотел. Что нам сейчас важно? Что касается Торы, он, безусловно, как бы иногда приходил, приходил и слушал уроки Торы. Вот. И иногда даже учился с кем-то, пытался, что-то открывал. Ну, как-то, как-то, как-то участвовал в меру своих сил против самого себя. Она как-то нейтрально, Он не был против. То есть не, не, не думал, что там все его гнетет и как бы побыстрее бы уйти. Однако, с другой стороны, он не пытался ничего в себя, это самое, впитать и вместить. Вот. Прошло полгода. Ничего так и не прошло. И Гриша Абраша выполнил свой договор и вернулся к своей э, светской жизни. Вот. Пришел Гриша к своему Равину, которому это все посоветовал, и сказал, так вот и так, ничего не получилось. И Равин ему ответил, причина, по по которой это все не получилось, и мы эту причину сейчас поднимем, проанализируем, и, в принципе, для нас это будет, что называется, определенного рода понятием, что такое Тора, что такое Тора, в чем ее смысл, как она влияет на человека, и когда бывают такие ситуации, что она не влияет, как получилось в случае Абраши. Это, в принципе, наша будет такая тема. Я надеюсь, что в процессе изложения она более ярко будет проясниться. Для того, чтобы как бы, понять более то, что мы хотим сейчас... Как, как, грубо, грубо говоря, как, как влияет Тора на человека? Что она, мы, мы всегда это поднимали, говорим, что Тора там... Э, в конце мы свяжемся со злословием. изучаем Тора, мы там исправляем злословие, улучшаем, улучшаемся, чтобы не злословить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас мы не, не, непосредственно сфокусируемся попробуем понять на каком-то нашем простом уровне как действительно влияет на человека на человека? Как это работает? Что изучая тоже, человек становится духовнее, лучше, поднимается больше или как-то там исправляется и так далее. Как это работает? Определенный вот. а аспект. Сегодня, как я сказал, второй следующий аспект на следующем уроке с помощью Творца. Вот. И, соответственно, с этим мы попытаемся понять, почему же на это не, не повлияло. Ничего не помогло. Вот. Начнем мы. Начнем мы с, с такой точки. Недельная главе главе Котай. Это недельная глава, которая в конце книги, самая последняя недельная глава книги Вайкра, в которой мы сейчас находимся. В принципе, она читается на следующей неделе. Эта недельная глава будет читаться на следующей неделе. Вот. Мне приводится, она начинается с такого как бы, обращения Творца к еврейскому народу через Моше, что им Бехукотай и Телеху, если вы будете идти по моим законам, то будет и дальше три точки, и очень много благословлений, удачи, успеха, и всего того, что, что, что еврейский народ может достоиться, если он будет идти по законам Творца. А, в, как, на каком-то этапе этой главы, как бы пере, пере, пере это самое, пере, пере, пере Свич такой делается. Переключается, и наоборот, говорит, творец, опять же через мушей, а если вы не послушаетесь меня, то будет так-то и так-то, и так-то, и всякие наказания, и проклятия, и все беды, и все, что будет. Грубо говоря, на этом построена эта недельная глава. Нам, мы фокусируемся на определенной точке. Раши, комментатор основной Тор в, в обоих местах комментирует очень следующим образом. Если пойдете, если пойдете по моим законам, объясняет Раши, что, что это значит, будете учить Тору, трудясь на святом языке, на иврите. Вот, ты амилим бетура. То есть я, я так перевожу, будете трудиться в торе. Если будете трудиться в торе, то все благословления. А если не послушаетесь меня, объясняет даже там, что значит. Вот. не будете в тура то есть не будете трудиться Торой. Получается такое, грубо говоря, в соответствии с Рашей, в соответствии с этим мы пойдем, такое, как сказать, определение, или формула, вот. если будете трудиться в Торе, то будет благословление, удача, успех, а если не будете трудиться в Торе, то будет все наоборот, все обратно. Вопрос наш простой, попытаться объяснить, как это работает, на чем это основано, почему и что, и где, в чем, в чем смысл этого, что если будете изучать тор, трудиться в торе, то будет успех, а если не будете, то будет, это самое, то будет все обратно. Безусловно, на, на каком-то на, на уровне веры. Мы знаем, верим, так написано. Понимаем, принимаем, и все. Хотим чуть больше понять, на чем это основано, как, и все, как, мы, как часто мы пытаемся. Вот. Сделаем это в, в, в нескольких этапах. То есть попытаемся построить ответ. Вот. Для этого нужно, в принципе, грубо говоря, понять и уловить это понятие, которое ключевое, которое Раша использует. Труд Торы. Что значит труд Торы? Или Амелута Тора. То есть, будете Амелим тора». Амелим, Амаль – это труд, переводится. Вот. Где мы да, для, Как правило, один из методов, это мы ищем другие места в Торе, в Тонах, или где-то даже в Мишнайот, или где-то в, в Талмуде, где это упоминается понятие труд, Амаль, и попытаемся понять, какую коннотацию он с собой несет. Оказывается, в одном... Есть одно интересное место в трактате Бабы Мати, по-моему, на тридцать м странице. Там есть такая мишна, что человек дает, у него есть, как сказать, фрукты, он, он, он дает их на хранение своему знакомому, потому что он должен, например, ехать в отпуск и, соответственно, он это самое, он должен возвратиться и где-то ему нужно хранить. Я не знаю, раньше там не было таких форм магазинов эти как это называется... Холодильники или какие-то погребы Или, или по каким-то другим причинам Не так нам важно, чтобы не, не пропускать время Очень дорогое Он дает на хранение своему другу вот И уезжает в тот момент, когда он отсутствует, фрукты эти начинают портиться. И спрашивает нам Талмуд, начинает обсуждать эту мишну, что же делать? На самом деле это еще говорит мишна. Что, что, что правильно сделать? Их продать. Начинают портиться. Их продать и, и за выкупленные деньги, как бы по, по крайней мере, спасти деньги, сколько они стоят. Либо не продавать и ждать. И говорит нам Талмуд, как, как ни странно, что нужно ждать. Нужно ждать. Почему? До определенного, когда уже станет совсем мало, тогда можно продать. А пока есть, там, даже уменьшилось 10%, 20%, даже 50%, все равно ждать, не, не продавать. Вот. Потому что а, в принципе, он мог бы их выкупить, взять деньги, как бы, сохранить деньги, подождать, пока друг приедет, дать ему деньги, этот друг купит на эти деньги эти, эти самые о, пирот, как это называется, фрукты эти у него не будут, то есть больше, чем если, так как он будет их хранить, они могут пропасть какая то часть, какой-то процент. Говорит нам Талмуд, что то есть такое правило, что человеку я не знаю, как это я просто сразу по-русски говорю, есть такое правило, что человеку очень дорого то, что он трудился, вложил туда труд, и поэтому это ему дороже намного, чем купить что-то просто на рынке без своего труда. Вы там раньше, что имеется в виду так, ну грубо говоря, имеется в виду так, что человеку я примерно цифру говорю по килограммам это Талмуды и, 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 не рассматривают килограммы из свои единицы. Ну, говорят так, человеку такое выражение и такое известное как бы, выражение ходовое, иногда используется даже в качестве пословицы, что человеку лучше, вот, даже 2 килограмма, которые он сам своим трудом добыл, вот, свои, свои как бы, личные, которые он взрастил, чем 20 килограмм, которые он просто там где-то купил эти 2 килограмма ему лучше объясняет нам раньше почему потому что за эти 2, 2, 2, 2 килограмма он трудился он трудился, это совсем, другой, как бы, совсем другое чувство. Что, когда он трудился, это он, э, э, во-первых, он, он более рад от, от, от этих, этих самых фруктов. Или неважно фруктов, от, от любой вещи, которую он сделал, трудом, добил, трудом добился, он более рад, это, его, это, это его больше как бы, дает ему удовольствие, это его больше дает ему жизненных сил. Два килограмма ему даже более, более как сказать, предпочтительнее, чем 20 килограмм, которые он просто купил. Вот. Сюда мы видим такое понятие, что труд, в принципе, труд. Когда человек трудится и добывает что-то трудом, то она придает определенной такой магической силой, даже можно сказать, или определенным э, хавивут называется на Иврите, что она очень человеку приятно и радостная, ему дают, ему придают какую-то жизненную силу, что это лучше, чем все остальное. Получается, что можно было бы сказать, что в принципе то, что имеется в виду, мы начали с того, что если будете трудиться в Торе, то будет благословение, удача и успех, и все. Мы в виду, что когда человек трудится, трудом добывает Тору, то то это совсем другая тора. То есть это тора, которую он впитывает больше, она, его, она, она ему дает совсем другие друж- жизненные силы, он ее любит больше, он ее чувствует больше, он ее даже выполняет больше. Все это как бы это самое, все это преимущество, которое есть у Торы, которое добыто своим трудом. Вот. Настолько мы сейчас скажем чуть дальше. Вот. Но е- если бы это было объяснение, то в соответствии с этим вот, э- трактатом Бадмутия мы так объяснили. Вот. Однако, если бы это, э- это неудоборимое объяснение, недостаточно. Почему? Потому что если бы это было так, то у нас каменные преткновения становится. Ведь мы же знаем, что если трудом, будет успех. Если нет трудом, то будет наоборот, проклятие и всякие неудачи. Но очень странно сказать, что человек, который добыл своим трудом именно из-за того, что это он больше любит, он больше это его радует. Мы можем понять, что это как-то влияет на него, он действительно придает ему жизненные силы и, и гарантирует успех. Однако странно сказать, по крайней мере, мы крайне знаем сейчас, что если мы включаем логику, и, и, и логика нам как такой, как это сказать, тестер, не. не, не не, не, не подходит. Есть, соответственно, объяснение, соответственно, объяснение не очень верное, не очень правильное, не очень удобовримое в этой ситуации. Вот. Как бы очень странно, нелогично сказать, что если человек добыл Тору не трудом, то, то у него будут какие-то проклятия или какие-то неудачи, неуспехи. положительное, верно, что если он добудет трудом, видим какие-то есть в этом преимущества. Однако, если он добудет Тору, тору не трудом, допустим, он это самое... Слушал уроки, ему все просто дается, не нужно трудиться. Или, или, или как-то э, взял какую-то таблетку, выпил и это самое. И все, и стал знатор, Или если сегодня такие, какие-то обходные методы, там, он слушался всяких уроков, допустим, у него хорошая память, хорошая, хорошая хватка и все. все он, он, он получил большие знания, большие трудиться, допустим, у него там ровный, как это сказать, цех или Мозг выровненный, не без всяких ухабинок, и он чувствует более-менее все нормально, все это без труда. Вот. Есть логика скажет, что за это идет за прохлятие. Это как бы не, 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 не подходит, чувствуем, что это не, как? не, согласуется. не согласуется со здравым смыслом. Вот. Поэтому попробуем поискать, поискать другое объяснение. Вот. Опять же, мы ищем объяснение, почему, в соответствии с объяснением Раши в недельной главе Беху вот почему если тора добывается, которая трудом благословение, удача, успех, а тура, которая добывается трудом, то у нее на все, все наоборот. Неудача, всякие проклятия и неурядница. Где здесь, в чем, в чем же изюминка, на чем это основывается. Вот. Для этого нам придет на помощь трактат Баба Батра, который 15 16 17 лиц разбирают э, места, в принципе, начальные места книги Иов. Иов – это одна из книг Писаний, да, которая... В э, общем, ее суть об одном человеке Иов, который, если разногласия мудрецов, по-видимому, был не еврейский большой человек, большой мудрец, даже можно сказать, и к которому пришли различные беды, и как он с этими бедами боролся. в принципе, это большая философская книга. Вот. Что там важно? Нам важно, что на одном из сказать, этапов своей полемики с Творцом, ее на пророческом уровне, безусловно, вот, написано, что он был один из семи пророков, которых были, которые были у неевреев, вот. он на одном этапе своей полемики с Творцом он э, приходит с таким, утверждениям. Ну, как сказать, утверждением. Он говорит, творец, смотри, ты, ты сделал так, что... Я просто не помню все это самые, тоже ним будет тяжело. Все, все сделал, как бы он приводит различные факты, которые есть в мире. Вот. И как бы ты все сделал, как, как ты хотел, так и сделал. Допустим, у у, у, хаморы, у осла там какие-то длинные уши, а у у коровы там так-то, а у этого так-то, холодно зимой, летом тепло, все ты сделал, задумал, как ты хочешь, правильно? Правильно, ты создал человека. И ты дал ему дурное начало. Это дурное начало, которое причиняет человеку всякие беды, всякие проблемы, всякие... Да, как бы обуждает и заставляет его грешить. И как бы подчеркивает, заканчивает ее вот эту свою тяжбу, с, грубо говоря, с Творцом. Говорит, кто может остановить э, 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 кто может лимхотку, кто может тебе перечит, кто может тебе сказать нет. Ты все сделал. Так, грубо говоря, что ты от нас хочешь? От того, что мы грешим, мы делаем какие-то прегрешения, делаем какие-то... неправильные идем по этому миру. Ты все задумал, ты это самое. Вот. Настолько, что мудрецы говорят в Талмуде, что он хотел ее в, э, освободить весь мир отсюда, чтобы не было ни, у людей, не было никакой к ним э, этой она. Претензии. Как? Претензии. Претензии. О. Что не было у людей со стороны Творца там, Небесного Суда, не было никаких претензий к человеку. Все Творец задумал, заложил, все как Творец хочет. И это дурное начало, которое побуждает человека к разным проблемам. Вот, это как я вкратце говорю. Вот, это, в принципе, основная беда человека, так что что, что, что Творец не выходит. хочет. Вот, это была его основная такая претензия, тяжба. А вот, Творец ему ответил следующим образом – ты прав. Я создал дурное начало, она побуждает человека к, всем, к плохому и так далее. Там три точки, каждый понимает, что имеется в виду. Вот. А, но, говорит, я дал Тору, и эта Тора является э, тавлин, По-простому, скажем, лечением, или, там, скажем, я дал сказать, болезнь, вот это, я дал лечение, учите Тору это лечит. Отсюда мы видим, и Силат Яшарим это тоже подчеркивает очень сильно, что, в принципе, Тора, это является тора Тавлин, имеется в виду что, так, что в принципе, да, да, да действительно, у человека заложено много плохого. И это запрограммировано, и это с людной целью творец сделал. Однако у человека в руки данный инструменты, дана, как сказать, лекарства, чтобы от этого излечиться. Мы можем, теперь мы это видим, что действительно, что если учим ТОРУ, то есть все хорошее, благословление, успех. А если не учим ТОРУ, то нету, соответственно, все обратно. Так можно было бы объяснить. Однако в таком объяснении тоже нечто не хватает. Что не хватает? Нам Раша, если мы помним, не сказал, что если мы учим Тору, есть благословение, успех и, там, и удача. Она сказала, если мы трудимся в Торе, То есть то, что мы объяснили так, дал дал Тору, вложил человека дурное начало, дал инструмент или лекарство Тору, через Тору мы можем это победить, однако нет никакого, через Тору, однако нет никакого требования трудиться, откуда берет требование трудиться, то есть опять же недостаточно объяснить то, что раньше нам сказали, трудясь, только трудясь, человек добивается успеха и благословения, а не трудясь, наоборот, приходят к нему различные беды и невзгоды, Но поскольку мы уже продвинулись, будет теперь нам нетрудно скомбинировать и сделать определенную добавку, чтобы понять это более целостно. А именно, что то же в любом лекарстве. И есть само по себе лекарство, а есть способ применения. Это все знают. Узнают. Человек не может прийти сам, сам, знает, учитель ну, какой-то книжки, ему нужно какое то такое-то лекарство. Он выберет, начинает принимать, как ему кажется. Вот. Это можно вредить, или не помочь, или, или какие-то побочные последствия. Вот. У любого лекарства есть инструкция. Соответственно, соответственно, это инструкция только когда человек принимает это в соответствии с инструкцией, в соответствии с дяя как это называется, минум. минум. Сколько, сколько принимать где как? Назначение, назначение. Не, не назначение. В общем сколь сколько то есть сколько, сколько брать то есть по рецепту дают и какое лекарство как сколько раз в день какое количество все вот. только когда это есть тогда действительно лекарство целостное и действительно и лечение более сказать, полное вот. кажется то же самое в случае тура да действительно, Тура это является лекарством от, от всего зла, зла в который, которое творец сложил человека однако не хватает как бы, инструкции, как, как его применять. И оказывается, вот труд торы, как бы изучать Тору, трудясь, это, в принципе, и является тем формой использования, применения этого лекарства, которое мы ищем. Получается так, что действительно Тора – это лекарство, изучить Тору это лекарство. Однако, это недостаточно. Только трудясь, и это то, что нам подчеркнул Раши, с чего мы начали, в принципе, только трудясь, в изучении тор можно добиться вот этого вот и, как бы, излечения, и наоборот, мы теперь видим, что если как бы, изучать тор не трудясь, то, то наоборот, то, и, иногда можно не, 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 и не вылечиться, иногда можно только навредить. Вот, вот. Я более, больше надеюсь на следующем уроке заострюсь, как можно навредить, если учить неправильно. Однако на, 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 на сегодня нам важно, что вот эта вот э, такая вот параллель идет. То же самое, как лекарство нужно знать, как брать. Недостаточно нам знать имя лекарства, его название. Нужно знать, сколько, сколько раз в день, как, какой, в какой дозе, дозировка, дозировка, что я дозировку. Вот. То же самое, параллельно этому, и если это не выполняется, неправильное число раз в день или там неправильная или человек хочет взять всю бутылку и сразу выпить и так далее наоборот он там забывает когда то вот во всех этих ситуациях то же самое, как лекарство не помогает, а может даже навредить, то же самое Тора. Вот не помогает, а иногда может даже навредить. Соответственно, труд Тора, это, это один из вещей, которые мы выводим, мы сейчас это попытаемся определить, она, по крайней мере, идея следующая, что только трудясь, Тора является лекарством, помогает человеку, поднимает его, она ему дает, дает какой-то свет, позволяет ему исправиться, позволяет ему стать духовно лучше, выше, чище и так далее. Все, как бы, сгулот, все обещания, которые дают Вот И наоборот, если мы если, если человек не трудясь, то идет все обратно. Теперь возникает правомерный вопрос, нам определить, что значит трудиться, есть, что, что такое труд Торы. Вот. И здесь я не вывожу, а просто привожу в списки. Здесь, на самом деле, мы когда-то говорили, что любая вещь в этом мире состоит из четырех составляющих. То, что труд Торы, это по всем мнениям. И то, что человек должен трудиться, тоже по всем мнениям. И то, что, что это приведет к хорошему результату, тоже по всем мнениям. Однако форма труда, здесь есть определенного рода разногласия, все в соответствии с различными течениями, или даже с различными людьми, или даже внутри течения есть. Вот, что... Важно только здесь подчеркнуть следующую интересную вещь, что Веленский Гаун пишет так. Пишет, что если у человека есть возможность, ну, теоретическая, было бы взять какую-то таблетку, проглотить ее, и, там, духовную таблетку, и наследие, проснуться утром, он уже знает всю Тору, в шиле, в грубе, все-все-все знает, то это делать запрещено, но это вообще неправильно. Вот почему он говорит? Потому что в, этом, в этой ситуации достиг Тора, то есть результат достиг, однако не... не э, как бы, что Хасер, что вытащили мы из этого, из продвижения этого человека именно труд торы. Он достиг его не через труд, он торы достиг, однако он не трудился для того, чтобы достигнуть. И известно в истории, что Авелянский Гон находился на природном духовном уровне, что ему с неба были посланы ангелы, которые ему предложили, что дальше из- из- из-за того, что он уже очень много вложил и он, он много знает, он, тут, тут ему дальше вся, вся тора дается как, как матана, так сказать. Как в подарок. Вот. И он, если он дает свое добро, то его научат эти ангелы всем всяким разным вещам очень быстро. И вот он сказал, он не согласился и скажет, что я только своим трудом. Ну, я здесь ставлю три точки, сам по себе интересная история с такими ответвлениями и, и идеями, которые можно из этого выучить, однако по, по нашему, по крайней мере, то, что мы уже до сих пор э, сказали, это более-менее ясно, что только трудом который имеет ценность, а не трудом он и не имеет ценности. Вопрос наш теперь только определить, что такое труд Здесь все действительно зависит немножко от, от, от определений. Вот я вам покажу пять, пять основных, просто чисто тезисно, конспективно. Что значит труд Тора? есть самый большой уровень когда человек учит Тору, это, на самом деле мы на этом уровне не находимся, и даже, я думаю, никогда не будем находиться, и, 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 к сожалению. Вот. И когда человек знает точно все, как устроено мироздание, и он учит Тору, и нет никакой цели, а только чтобы помочь Творцу как бы, в управлении этого мироздания. Это немножко так адаптировало, так, чтобы там было понятно. Вот. Называется, грубо говоря, Тора лишь мы в самой идеальной ее варианте. Вот. А так второй, третий, четвертый, пятый уровень – это нашим понятные, достижимые. А именно есть уровень, есть, считаю, который что труд Тора имеется, имеется в виду глубокое изучение Все каждую вечер пытается не просто так прочитал что-то понял, а, а именно очень сильно вкладывает свой, свой мозг, интеллект, чтобы раскопать со всех сторон. И это, и это, это принято сегодня, сегодня в Ешивах. Иши, одна из форм такого изучения. Это, это одна из форм труд Тора. Есть труд Тора, который говорит, что очень, изучение Тора многократно Постоянно повторяю, То есть что то изучает. Не, не так важно в глубину, однако важно постоянно повторять, чтобы человек знал очень как бы, развитую То есть первое это более в глубь, а второе это более вширь. Вот. То есть человек как бы учит, а потом многократно повторяет и пытается запомнить, пытается знать это, однако все труды заключаются именно в, в, в этом повторении. Действительно труд. Человек уже один раз учил, второй, пятый, но ну, он же более-менее чувствует, что он знает, и тем не менее он повторяет дальше и дальше. Это труд, о котором идет речь. Вот. Есть мнение, когда труд тоже имеется в виду полное погружение человека в тор. То есть, это не, не обязательно не, не параллельно ни первому, ни второму. Что, неважно, чё, повторяй, не важно, человек, повторяю, не повторяю, однако постоянно человек учит. Что-то учит. Постоянно у него что какие-то книги открыты, он постоянно листаются Где-то все время он погружен в тору. Вот, это, это, это вид труд торы. И есть вид Торы, вид такой, что называется, труд. труд. Тора, как мы определили, это что человек учит с целью более совершенно выполнять заповеди. То есть все его изучение оно направлено, чтобы больше как бы, понять это какой-то закон, какой-то Аллаха, какую-то повелительную заповедь, запрещающую заповедь. Все его, все его как бы изучение на это направлено. Это, 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 его, это его труд. Это, в принципе, эти пункты, которые я назвал. Это называется трудтор. То есть, грубо говоря, опять же, есть определенный разногласия, может, даже у, среди мудрецов, которые приводят, что я там на одной ноге, например, даже в литовском мире, есть направление Ишивы Хеврон, которое больше глубоко учит, а есть направление Ишивы Понович, это два основных таких столпа, которые более широко учат. Вот, есть даже между ними какие-то могут разногласия. Однако, по крайней мере, либо это, либо это, либо оба этого, оба этих, это, это То есть мы видим, что тор необходим. Вот. Это это то, что мы дошли до до, до сих пор. Однако здесь встает нам правомерный вопрос. Вот. А именно, что если мы посмотрим на действительность, то так как я определил, какие-то только избранные люди избранные люди, или, по крайней мере, которые действительно их называются Тома, но то, которые все целостно там, учатся в ешивах или с утра до вечера учат Тору. А мы а не, те простые люди, которые действительно час учатся в день, два два часа учатся в день. Как бы, и, и по, 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 по природе вещей не могут больше посвятить. То, то Как это? У них недостаточно знаний, чтобы учить глубоко, недостаточно времени, чтобы учить широко, и, и, и все время они не могут быть погружены в Тору и так далее. Как, как они вы, могут выполнить вот эту вот э, обязанность, э, т, труд как мы, как мы сказали и как мы сказали что если, если, если не достает труд торы то хасва халила то, то могут приводит раньше, что есть всякие у нее неудачи не не и проблемы если есть нет труд торы это первый вопрос который мы поднимаем вот. и второй вопрос что я, там, ээ- Медраж нам приводит, определенные коннотации, не важно нам коннотации, важно, чтобы как, как бы резюме Медража, говорит, что когда я, допустим, люди далекие от, далекие от, от, вообще, от, от, от выполнения заповеди Тор, от всего далеких, вот, как их приблизит, говорит нам, как, как, какой бы как, обходной, даже не обходной путь, как как быстрый путь как-то, чтобы все... Вот, говорит нам Медраж, самый быстрый путь это начать, чтобы они начали изучать Тур. То есть не какие-то там философии, не объяснения, даже не заповеди. А самое главное сразу начать. Погрузить их, чтобы погрузить их в изучение Торы. Почему нам говорит мидраж? Потому что такое выражение «Амаор шиба махзерам лимутав». То есть свет, который есть в изучении Торы, он тот, который уже исправляет и меняет, и влияет. И все, все приводится к всему самому хорошему. Вот. И опять же, подразумеваются грубо говоря люди, которые оторваны и далеки. И от них невозможно требовать какого-то такого большого, глубокого, широкого или полностью прогруженности. Сам факт, что они иногда окунаются вот в, вот, вот, в изучения Торы, это то, что нам гарантирует Медраж, на них уже влияет. И вот этот свет духовный, которые они привлекают, их, их как бы меняет, поднимает, исправляет. Вот. Сюда мы видим, что при этом, нестыковка. Да, действительно, мы от, от, открыли и доказали, пока мы основали, что труд Торы это, – это необходимая вещь. Если есть труд Торы, то есть успех, благословление и удача. А если нет труда Торы, то есть все обратно. Однако мы видим действительность, и с точки зрения действительности, и с точки зрения этого метража, который я поднял, что достаточно свет Торы. Нет труд Торы во всей ее как бы, красе. Вот. Достаточно свет тор. Для этого, чтобы это как бы как сказать, порядочить и как бы больше продвинуться и даже углубиться в каком-то мере, оказывается, что сразу я перехожу к, как бы, к объяснению того, что я поднял, вот, оказывается, что в трактате Псахим, в третьей части, есть такое выражение. Вот совсем связано. Это связано, что запрещено, как, какие виды Хамед запрещено кушать в песах. Даже, виды, даже если не является в полного рода там, хлеб или крошки или какие-то пресные вещи, какие-то даже да, всякие таровы, смесь, смесь, различные виды смеси. Один из видов имеет такое название Амилан Шальтабехи. Амилан, само слово Амилан, это слово Амаль. Вот. Объясняет нам там Раши на месте, что Амилас и Лабахим это определенного рода средство, которым с помощью него э, выходит вся всякая грязь. Ну, допустим, берется, ну, как сегодня, на сегодня, наверное, каких-то моющих средств, однако в которых входят какие-то хам, хамцовые составляющие. Вот. Сюда мы видим, на мелком по крайней мере, что слово Амаль, слово Амилан, вот это, которое мы используем, на корень его «амаль», это а, определенный оттенок его – это... Как бы взять и вычистить и, и средства, которые позволяют вывести всю нечистоту. То есть в кантации Талмуда там из, из посуды, из каких-то кастрюль, сковородок. Вот. А мы отсюда берем, что оказывается, что а нам говорим «Амаля Тура», да, действительно, то есть «Амаля Тура» – это, как мы перевели, труд Торы, и да, действительно, это простое объяснение, труд Торы – это то, что человека ведет, и то, что его возвышает, да, благословление, удачи и так далее, все, что мы говорили до сих пор, однако в нем есть еще как бы смысл намеком, и этот смысл намека позволит а, этот это, противоречие, которое мы подняли, решить, а именно, что «Амаля Тура» есть в нем оттенок, по значению на русском языке, что изучение Торы не обязательно трудом, однако таким образом, что Тора выбивает всю, всю, всю духовную нечистоту из человека, позволяет как бы, вы, вывести всю духовную чисто, не, нечистоту из человека. Что это за форма? Оказывается, что действительно есть два вида формы, два, два вида изучения Торы. Есть вид, Торы, есть, есть вид изучения Торы, мы, который мы до сих пор подняли, открыли, трудом. Опять же, мы сказали, что несколько, есть несколько, даже может спорить, составляющие, как мы, то, что мы говорили, там, глубокое, широкое, повторение, погруженность в творчество, изучение для того, чтобы понять больше закономерность, все, что относим мы к категории труда. А есть изучение того, человек просто учит труду, ну, Допустим, он открывает там, я знаю, Талмуд или какой-то, какой-то даже Танах или что-то изучает. Однако он учит таким образом, чтобы это, чтобы это привело к тому, что, что, что какая-то духовная чеснота, которая у него есть, у любого она есть в какой-то мере, как бы все направление, вся цель этого... Изучение, чтобы вывести эту духовную частоту как бы убрать из себя и, и тогда действительно таким образом если он как бы, с, такой, с такой тенденцией работает с такой тенденцией изучает это приводит к тому что действительно он при, 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 притягивает себе вот этот духовный свет который на него влияет его очищает и продвигает вот. однако справ, правомерно спросить и понять как бы и разобрать что же это что, что же это имеется в виду имеется в виду следующее это тоже нам мудрецы передали как бы здесь все как бы, понятно без споров Я только вам говорю что можно изучать Тору, не трудясь, однако у человека должен быть намерение, что это изучение торы оно для того, чтобы духовно очиститься. И это очень важная принципиальная вещь. То есть, есть намерение изучение Тору, оно оказывается очень-очень То есть Как это намерение пробудить? Есть, опять же, такое пособие, пособия четкого нет, однако то, что есть из мудрецов, я просто вам даю выжимки и резюме, вот, три основных, как бы сказать, подхода к такому. Есть подход такой, человек и учит Тору, и, и это самый, может, даже наиболее, сказать, мишубах. Наиболее лучше так делать. Человек учит Тору, даже не, не в форме трудясь. Опять же, речь идет про людей, которых, если вы можете, только час в день, два часа в день. Какое-то мало времени, или нет возможности по знаниям, или нет достаточно языка. Есть всякие ограничения, которые не, не позволяют им быть в категории людей, которые трудятся. Вот как мы сказали, трудятся изучать Однако человек учит Тору, и параллельно с этим учит мусар. Мусар – это, как сказать этику еврейскую этику то есть, он учит параллельно то есть он учит тоже, допустим, законы или какие-то Талмуды или какие-то разбирательства, или даже какие-то ве- вещи совсем или, там Танах что... Что, что, что бы это ни было, пророки, писания, все, что он учит, неважно, важно, что, однако параллельно к этому он там, 10 минут, 15 минут в день учит мусар. Мусар – это вот это этическое учение. Вот, постоянно, которое, в принципе, его как бы, основное, основное предназначение – это человеку изменить его качество человеческое. Таким образом, получается, что человек учит Тору, однако все его намерения, уча мусар, вот, он доказывает, как бы показывает, что он, все намерение его духовно очистится. Тогда и Тора его превращается в совсем другую Тору. Вот. Настолько, что, на принципе, приравнивается. Один час в день этого человека может приравниваться к, к, к там, 10 или 12 часов другого какого-то все который сегодня с утра до вечера учит и действительно выполняет труд Торы, а это только, только, только учит час день, а в день. Однако он учит параллельно вместе с мусаром, вот с эстетическим э, учением, которое направлено на изменение человеческих качеств, и это его как бы, компенсирует то, что он... вот. Второе, если он, если он не, даже не учит мусара, однако он молится в своих молитвах. Он просит Творца, что все, что он изучил, чтобы это, это ему помогло духовно исправиться. Что я, я, вроде говорю, простые вещи, оказывается, что может человек учиться. И знает, что, Одно в одном месте там будет написано: «Тора сама по себе, молитва сама по себе. Человек может по ошибке подумать, что «Тора вообще никак не связана. Учат, учат, есть люди, которые учат, учат. И молятся, молятся, а никогда не, не, не стыкуют, никогда не просят. Творец, помоги мне то, что я выучил, чтобы я это знал, понял, чтобы я стал духовно выше, лучше, чище, чтобы это меня и так далее. Вот. А это второй метод. И третий метод, даже если невозможно, как по какой-то причине, если человек, так сказать, минеет, так это сказать препятствия наталкивается, что молиться ему тяжело про это пока, и и, 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 и этику духовную, он только-только начинает приближаться, вот, этику он там не читает, не учит муса. однако, по крайней мере, даже если желание у человека, что он учится, и и, и учит Тору, нет трудом, учит просто, однако у него желание, чтобы Тора его духовно подняла и исправила, это тоже достаточно, чтобы он попадает в вот эту категорию, как мы определили из вот этого выражения, Табахим, вот это слово Амаль, очищение, что он учит Тору с целью духовно очиститься. В, этот, в этой ситуации это тоже Тора поднимает, как бы, дает, дает духовный свет, который Медраж нам говорит, что он, в принципе, влияет и исправляет человека. Вот. Отсюда я делаю резюме, и мы в соответствии с этим можем понять очень хорошо все, что случилось собравшись, с чего мы начали. Резюме простое, что мы знаем сегодня, как вопрос, что мы сегодня выучили. Мы так не всегда так делаем, но сегодня можем это сделать. Вот. Мы сегодня выучили форму изучения Тора такую, которая дает человеку успех, благословление, поддержку Всевышнего, удачи, и так далее, и так далее. И так далее. А такая, что если эта форма отсутствует, то есть все наоборот. То есть неуспех, даже тоже того, что проклятие, и против того, что всякие неудачи, неурядицы, и так далее. В чем где это сам Кажется, все разделяется на две такие составляющие. Первое. Либо если, либо, если это труд Торы, то есть труд Торы мы определили, либо если он учит глубоко Тору, либо если он учит с многочисленными повторениями, либо он полностью погружен из-за Торы, либо если он учит Тору для, с целью как-то более четко и более скрупулезно знать еврейские законы и выполнять, это все относится к непосредственному труд Торы, и это дает ему вот это благословление и удачу. Вот. Вторая как бы, махлака, вторая часть, это даже если человек учит Тору просто, однако он учит с целью, с намерением, чтобы эта Тора ему духовно очистила, помогла, исправила, Этот, это тоже он приравнивается к, в принципе вот к этому вот. Амаля Тора, отсюда идет на еврейском, это Амаля Тора, на иврите, она объясняем русская коноденцией, мы, мы вывели две как бы, ответвления, Амаля Тора труд Торы, и Амара Тора Тора такая, человек намерен, намеренно человек, изучает ее, даже если он не трудится, однако намерение его, чтобы это его духовно подняло, очистило и как бы это самое и влило этот духовный свет в него. Если это выполняется, опять же, мы сказали три составляющих, либо через параллельную этику ефрейскую, бусар, либо через молитву, что он просит, чтобы это ему повлияло на него и подняло на него, либо что он просто даже этого, по крайней мере, хочет, так что это не просто изучение, чтобы кому-то показаться, либо поставить галочку, или какие-то другие отрицательные виды, вот, а а учит именно для того, чтобы это исправил, духовный свет, это тоже на него влияет. Он входит в категорию Амара тура и заслуживает вот этого всего того, что приводится в, в, в отдельной главе в Хукута, с чего мы начали, что, что будете, если будет, если тура и он будет брахот, успех и, и духовный свет, поднятие и так далее. И так далее. Соответственно, всем вам понятно, что в случае Абраша этого не было. Поскольку Абраша попал в эту Ишиву ну, принуждению, то есть он был вынужден это вписать, грубо говоря, договор с этим самым. Однако Амара Тора без, э, труд Торы, вода у него, безусловно, у него не было, что он не собирался ни трудиться, ни, 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 ни это самое. Но даже и, и, и второй составляющего не было. Второй составляющего, а именно, что я имею в виду, что он делал это, он просто так делал то без всякого не было, не, не учил ни мусар, не было ни молитвы, чтобы это, Тора как-то на него, на него повлияло, и, и же, ни желания никакого не ни, 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 ни было. Поскольку это все не выполняется, то в этой ситуации оказывается, показывается, что это, не, это, это действительно универсальное, это сильное оружие, однако есть определенного рода, как мы это подняли и подчеркнули, как сказать, форма, как это лекарство используется. Знаете, по крайней, более-менее формы это мы подняли и описали, и я надеюсь, достаточно. На следующем уроке мы видим очень интересное ответвление, которое мы еще не подняли, которым, я надеюсь, с помощью Творца откроем в следующем уроке. Вот Единственное, что приложение злословия то же самое. Просто мы знаем, что мы изучаем злословие, по крайней мере, надо знать, сколько поскольку Тора исправляет злословия, мы это поднимали в нескольких уроках, то, соответственно, какая Тора? Такая, которая либо труд Торы, либо Тора, человек, который хочет, чтобы это повлияло, подняло, его изменило, где сделало лучше. На этом заканчиваем первую часть, переходим ко второй части. Сегодня мы на одиннадцатой повелительной заповеди, которую человек нарушает, если он злословит. Одиннадцатая заповедь нам такая – есть такой, так сказать, мецва заповедь в Это Шема Лукэйха Тира. То есть, грубо говоря, это заповедь бояться Всевышнего. То есть бояться Всевышнего это не просто какой-то Хасидут или какой-то большой духовный уровень, а непосредственно заповедь в боятся бояться Всевышнего. Человек, безусловно, который злословит, он нарушает повелительную заповедь, потому что человек, который злословит, он нарушает заповедь Творца, нарушает заповед Творца, он не боится Творца. Это, по крайней мере, такой простой треугольник, который нам здесь хайм рисует. Вот. В принципе, в принципе Сюда мы видим, что, что Грубо говоря, это нарушается всегда То есть человек, который Делает нарушение И позитивный я имею в виду, и, и не выполняет позитивный заповеди, Или делает просто на запрещающих заповеди. В принципе, практически всегда он, выполня, он нах... нарушает эту заповедь боя- 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 боязни творца. Кроме есть таких, может, случаев, это просто не Agla, мне так кажется, что это в случаях, когда человек где-то в, прорыв... в порыве каких-то страсти или побуждений не контролируя себя, в этой ситуации может быть, что действительно он как бы сорвался и, и это самое. можно так определить было бы было его, что он сорвался и не, не нарушает заповедь боязни творца. Однако, по-видимому, это неверно. Даже в этой ситуации он, он, он нарушает заповедь боязни творца. Привожу, приведу в такую аллегорию. Допустим, человек, когда находится за рулем на трассе, он боится. То есть, безусловно, это не какая боязнь паническая. Он боится, он делает аварию, нарушит, попасть, чем, чем более, так сказать, мюманный ну, который водитель, опытный, чем более опытный водитель, безусловно, то это этого у него уже это, не, не на явном уровне. Однако, например, начинающий водитель, он более-менее он смотрит, осторожно, есть такие виды, водители, даже через 20 лет они не говорят с пассажиром никогда, они все настроены, почему боязнь, опять же, это нам показывает, это хорошая аналогия, даже чтобы показать, там, боязнь имеется в виду, не, в данном случае не такая боязнь паническая, я боюсь там тигра, потому что он сейчас может выскочить. Боязнь нарушить, боязнь, боязнь как-то сделать нарушение сделать что-то неправильное, боясь попасть в аварию, пока, или что поймали и назначили штраф и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в этой ситуации нету человека такого это, вдруг позови страсть, он хотел кого-то обогнать, бум, и ударил машину, он сказал, поэтому я как бы, на суде, он сказал, что я прошу меня оправдать. Нет такого. То есть боязнь, вот это вот, как мы, грубо говоря, так назвали, она существует всегда. Это, в принципе, параллельно этому всегда, всегда есть такое понятие боязнь-творца, которая в принципе, человека обязывает в любой ситуации быть на чеку, называется, и не, не делать нарушения, кроме того, что он знает, что это нарушение, или там нужно сделать такую заповедь, само по себе, а, а, а также из-за того, что есть у него определенного рода дополнительный проводок, что и поскольку заповедь боясь Творца, это, безусловно, заповедь на сегодня, она сказать, смыт ее грамки. Мы так, все живем в широком мире, не очень-то чувствуем. Однако важно знать, что такая заповедь есть, нужна, э, поскольку это не совсем наша тема, я не вхожу, Это нужно было даже несколько лекций понять, как это пробудить, как, как с этим жить, как чтобы это стало частью человека. Однако факт остается фактом. Такая заповедь есть, и она обязывает, если человек наделал нарушение, он, в принципе, на, кроме всего, нарушает заповедь. Вот это вот Ашема, Луке, хатира бояться боя, боязни Творца. Сейчас мы сделаем маленькое ответление как мы часто делаем во второй части, а именно, нам в притчах Соломона есть такой стих «Ир ашем тусиф ямим». Вот Шлемо Амелах Соломон, царь Соломон приводит нам такое на русском это говорится что богобоязненность, она добавит жизнь, добавит, как приведет человека к долголетию, или, там, д- добавит ему годы жизни. Вот. И здесь правомерно спросить такой вопрос, что в принципе, что такое богобоязненность? Это страх, один из видов страха. Мы знаем, что медицина нас утверждает, что страхи сокращают жизнь. Более того, даже в источниках есть, что страхи действительно сокращают жизнь, Они не, не удлиняют жизнь. Страх любой страх он сокращает жизнь. Один из видов, один из вещей, которые по всем мнениям сокращают жизнь, это страхи. А нам здесь говорится, что страх перед небом, страх перед смертью, наоборот, добавляет жизнь. То есть, как бы такое вроде противоречие? Вот. Оказывается, чтобы это решить противоречие, я вам приведу как бы постепенно как, этап за этапом, как, как действительно жизнь удлиняется. То есть, Первое. Что поскольку человек живет в мире, в этом и так мир создан, что есть много страхов. Каждый страх, он что-то свое забирает и сокращает жизнь. Есть страх смерти, есть страх уволиться с работы, есть страх там, потерять, э, не знаю, еще что-то, есть страх потерять чего-то. Это может быть тоже несколько видов. Страх с детьми, страх, ну, и того, есть более какие-то приземленные страхи, страх темноты. Иногда человек живет, каждый из этих страхов на какой-то процент сокращает жизнь. То есть в идеале там, человеку положено 120 лет, страх темноты сокращает, не знаю, там. Немного. Два месяца. Ну, Условно, безусловно. А страх какой-то более серьезный сокращает, там, пять лет. такой страх. И и эти страхи вместе собираются, сокращают большой кусок жизни человека. В тот момент, когда человек боится Всевышнего, получается, что он берет эти все страхи, зачеркивает. И меняет их на один страх. Один страх перед Всевышним. Если я боюсь только перед Всевышним, все остальное я не боюсь. Потому что я знаю, он меня ведет, он меня за меня ответственно, он меня опекает. Единственное, я, я, я перед ним боюсь. Получается, что я действительно... Вот это, это беру, беру, суммирую эти все страхи. И меняет это на один страх, может быть, даже более весомый, который может был бы, можно было даже сказать, мы сейчас покажем, что это неверно, однако, по крайней мере, на этом простом уровне, можно было бы сказать, что он сокращает жизнь, однако он сокращает жизнь только один страх. И мы выкупаем, грубо говоря, вот эти все страхи, которые сокращают жизнь. Продолжим дальше в нашем удлинении жизни через объяснение, почему страх перед Всевышним, она только удлиняет жизнь. Вот. А именно, что этот страх, действительно, человек как бы, дает от себя страх. Однако что он получает? Мы знаем, что в нашей жизни часто, так, по крайней мере, мы так все привыкли, в любой сделке, в любой, что происходит, что, что я протираю, что я получаю, что плюс, что минус, по крайней мере, даже на подсознательном на сознательном уровне, на подсознательном уровне, что-то всегда это мы анализируем. Давайте проанализируем. Человек дает, грубо говоря, страх для Всевышнего, однако что он получает? Он получает большое дело, он получает э, такого, такого рода, если действительно этот страх правильно правильно как, сказать, функционирует у человека в душе, то он получает чувство уверенности, получает чувство опеки. Получается, что вместо того, чтобы как бы он дал определенного маленького рода страх скажем, Купил, он это вложил, однако, что он приобрел? Он приобрел, он живет по жизни более уверенно, он идет по жизни более спокойно, он чувствует, что у него есть на кого положиться, у него есть к кому обратиться и так далее, и так далее, и так далее. Получается, что вкладывает, я не знаю, там 10 долларов, а получает 2000. Вот. И, как, и, и то же самое, как мы знаем, что страх сокращает жизнь, то же самое мы знаем, что, что удлиняет жизнь. Удлиняет жизнь вот это уверенность. Если человек в жизни нет, по, в жизнь, по жизни нет уверенно, она удлиняет жизнь. Получается, что чуть сократили, однако намного, намного удлинили, действительно, как бы общий баланс выходит, что мы удлиняем жизнь. И последний третий пункт показан, как, как мы на самом деле еще более удлиняем жизнь вот этим вот выражением, что царя Соломона. Видим, что все, все что говорят наши мудрецы, если покопаться, видим большой глубокий смысл. То надо все, что мы изучаем вообще в этих уроках, практически все это только на уровне ПШАТО, Есть еще более глубокие, более глубокие вот, э, уровни изучения. Вот. Итак, и, и третий как бы, этап удлинения жизни. Мы это как-то упоминали в одном из уроков, по моему, 29 девятом уроке, по-моему, что Любая, когда человек чего-то боится, он, грубо говоря, делает себе такой духовный канал к причине, которой он боится. Что это значит? Что, допустим, человек боится... Ну, не буду даже приводить пример в нашей ситуации. Если человек боится Творца, он, он, он грубо говоря, строит себе вот этой боязни он строит себе духовный канал, через который он может получить все, что эта сущность, которой он боится, может дать. Допустим, человек боится учителя. И на этом принципе ну, пример. Боится учителя, если действительно эта боязнь правильная, не исковеркана, то с помощью этого, 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 этого страха, этой боязни, делает, например, этот канал, через этот канал учителя на него может очень, очень сильно повлиять его поднять духовный план. Вот. То же самое со Всевышним. Человек Боится Творца, он, он себя создает очень большой канал духовности. Таким образом, что через это он может стать более духовным человеком, изучая тору, выполняя заповедь, но не просто основан ни на чем, а именно основан на этом, вот этом духовном, как бы сказать, канале, даже более, может, даже правильно сказать, проводе, подключения к какой-то сети электрической. Вот через это он может стать более духовным человеком. Что мы выигрываем? Выигрываем, мы знаем, что духовные люди живут дольше. Мы знаем в здоровом теле, да, здоровый дух на русском языке, и обратно, наверное. Вот. То же самое в здоровом духе и здоровое тело. Вот. И знаем факты, что все наши еврейские мудрецы Практически без исключения из правил в этих это вообще очень сильно видно, известно, чувствуется. Они вообще, всем все долгожители. Чем, чем более духовного уровня человек, тем более долгожитель. И все духовные, духовные лидеры сегодняшнего еврейского народа, они все за 90 и функционируют, скажем, главный посекадор, главный, который законодатель еврейского народа, э, за, а, в наше время, это Рабвели Яшим, 99 лет. Он человек, который стрязван умом постоянно с утра до вечера с ним советуется, он дает какие-то эти самые ураоты, и в политике. И в обычной жизни, и в торе, и даже повыдают уроки какие-то. 99 лет человека, он даже такого не представляет. В любом случае, это по более-менее вторая часть. Переходим к третьей части. Мы сегодня начинаем девятый, девятый пункт, девятый параграф. Там остался девятый, десятый параграф. Девятый параграф, он занимается таким вопросом, как, который называется «Авак «Авак ⁇ «авакла лашонара ⁇ «Авакла это по-русски перевести можно ⁇ пыль, злословия». До сих пор мы учили запрет говорить злословие, определили, что это, запрет служить злословие, немножко говорили во всех ракурсах. Сегодня мы приводим немножко новому понятию «пыль злословия». Однако, тем не менее, тем, несмотря на то, что это новое понятие, однако, мы его, поскольку уже много базы у нас есть, более-менее мы с этим можем относительно не тяжело справиться. Вот. Что такое «пыль злословия»? В первую очередь, определение. Я беру выжимку первого пункта Хатацхайма. Определение «пыль злословия» — это, это, это такой разговор, который действительно причиняет там, э, позор или вреды, или убыток, однако не явно. Не явно, а так, что я говорю вещь, которая на самом деле по себе может ничего такого нет. Однако, как результат этого, про человека начинают говорить другие люди, или, или я запускаю какой-то механизм, который может причинить тому, что выйдет позор этого человека. Мы сейчас приведем несколько примеров, которых в ВСКМ приводит. Это, в принципе, основной... Э- основное как бы, как бы ядро всего этого параграфа. Либо это такой позор, который я говорю, однако, чтобы увидеть его позор, это нужно очень сильно углубиться и понять. Так вот, вооруженным глазом его не видно, однако, если его углубиться, видно, что действительно это позор. То есть обычное засловие, это я говорю, и всем понятно. Или более-менее всем понятно. Вот. Говорит нам вот, кстати, Фехавицхайм здесь, что есть разница. Есть Лашона засловие намеком, это другое. Я, я, в принципе, это обычное засловие, единственная форма ее намек. Я говорю как-то, однако после того, как намек понят, это, как правило, имеется в намек, который понятен, если он так я ничего не сказал. После того, как намек понят, обычно это слово. А здесь, что, чтобы понять его, нужно углубиться, нужно, как бы, нужно понять, что я имею в виду, Или не все даже могут это понять. Это более такая изощренная форма, более простая форма. Я про кого-то говорю, как результат этого возникает злословие, но, но не явно с моей подачи. Пример, несколько приводят Хавутскам, мы всех приведем, которые говорят. Пример, например, человек говорит другому, Присутствие людей. Наконец-то ты сделал хорошо. Опа, что понятно. Что понятно другим людям, а, однако, как, что в принципе до сих пор он делал плохо, и только сейчас он сделал хорошо. Однако, как бы это не явно, не, не в явной форме. Вот. Это не намек, это я, это как бы. Второе. бы тоже пример. Чтоб ты себя всегда так вел, как сейчас тебе ведешь. проговорить своему ребенку, присутствует друг людей. Все знают, что ребенок шалуновое и там такое Третий пример. Допустим, он говорит. Я не хочу вам рассказывать про Абрашу, что с ним было. Оп, тоже как-то понятно. Или, или, допустим, это самое. Я бы не хотел это обсуждать про Абрашу. Может причинить тому, как, как правило, может причинить тому, что кто-то вдруг поднимает, один, а, что было, а другой, я вам сейчас расскажу. И так начинает закручивать, выходит позор или, или, или ущерб для вот. Это важно знать, что, что вот этот пыль злословия, как бы идея ее, что она причиняет человеку окольный вот этот вот позор и вред, а догадались, даже если он не, не причинила пыль, она осталась пылью. Я сказал, вот я не хочу обзор образ, не хочу, я же говорю, что с ним было. Люди как-то это пропустили мимо ушей, однако этот нарушение сделал. Вот. Дальше говорит Хафицхайм нам два примера, и эти два примера нам будут дальше трамплить на дальнейшие пункты, мы сейчас подчеркиваем. Оказывается, до сих пор мы говорим, что это позор, вред, что-то отрицательное про человека говорим, а здесь нам говорит Хафицхайм, даже если я говорю положительное про человека, Однако, если я говорю это перед людьми, которые его недолюбливают, это называется уже пыль злословия. Почему? Потому что я скажу это положительно, но поскольку люди его недолюбливают, они это могут раскрутить и сказать, что не не так все все так сказать по маслу, как ты говоришь, не все так хорошо, как ты говоришь. Оп-оп-оп, и начинают его это самое. И начинают его мусорить и обсуждать и выходит злословие. То есть я вроде сказал, что это такое, только положительное, однако это называется авак, пыль злословия. Еще пример, что есть такая вещь, что, допустим. Люди, которые здесь находятся, они к обрашах положительно все относятся. Нет его врагов, нет людей, которые недолюбливают. Однако я говорю про него положительно, однако много. Много-много-много вещей положительных. В этой ситуации она говорит Хафсхайма, это тоже произошло. Почему, как правило, здесь мы переходим, на самом деле еще не переходим, она будет связана это со вторым пунктом. Вот. Поскольку есть такая тенденция человек у человека, есть у простого человека. Даже у многих людей, Есть определенного рода такое, какая ревность или чувство соперничества по отношению к другому человеку, оно, у кого-то это более глубоко, у кого-то это менее глубоко, у кого-то в одной форме, в другой форме. Однако у всех людей это есть. Это такое, как бы сказать, в в четвертом параграфе книги вот что я видел, примерно так перевожу, я видел все, что происходит в мире, и все это основано на, вот этом, на, на, на духе соперничества, на духе кинат ишмирея, кинат Кина это сказать, ревность, ревность, не, не ревность, а соперничество, вот это вот, ревность, да, вот это, на все, 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 в принципе, весь мир на этом делается, вот. Получается, что если я говорю про него Завистью. Вот. Если я говорю про кого-то человека много, даже если этот человек, и все его любят, и как бы я и все, однако, тем не менее, я много-много. И сам потом невольно я, 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 как бы, переключаюсь и говорю, однако, и что-то такое вставлю. Вот. Однако что-то вставлю отрицательно, или скажу ему, не все так гладко, как вы думаете. Или я увижу, что все там прям загорелись, и вдруг как-то где-то внутри что-то зажжется, может что-то такое в отрицательном ракурсе это сказать. И так далее, и так далее. Поэтому мы выучили, что в этом первом пункте нашем, что говорить про человека перед, его, перед людьми, которые его недолюбливают, даже немножко, положительно отрица, э, запрещено. Это ават, пыль, злословие. И, да, и даже перед людьми, которые его любят, одна говорит много, тоже это вот, пыль, от вас злословие. Переходим ко второму пункту. Говорит нам Харфутскаем то же самое здесь ответвление, определенного от, 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 рода от ответвления, что если много народу, и я, в этом случае нельзя, не, нельзя халить, хвалить человека, грубо говоря, так сделаем такое резюме, нельзя хвалить человека, когда много народу. Почему? Потому что, как правило, я знаю, такая тенденция, что кто-то, его точно, не, ну, такое будет, кто-то к нему не очень положительно относится. И среди множества народов, например, в коллективе, на работе, все любят это все. Однако, когда на каком-то завещании про кого-то, про кого-то говорю, там, 20 человек это слышат, кто-то где-то найдется, и кто-то там одному другу на, 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 на ухо шепнет, он так про него рассказывает, ты знаешь, что было вчера. Кто их подача всего, кто триггер всего? Я начал говорить, хвалите, вы это запрещено. Вот, э, однако, когда Однако, если я говорю перед многими людьми и я точно знаю, что они его не знают, просто рассказывают про какого человека, чтобы какие-то рассказать туда положительно, они его не знают. То в этой ситуации в, в, работает здесь второе правило: что можно говорить, хвалить, однако немного. Почему? Потому что когда я говорю много, я сам могу провалиться и сказать, однако, чтобы вы не думали, что загладка где-то есть. Когда я очень много про него говорю. То есть это, 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 это э, хвалить перед многими людьми. Вот И здесь нам Хафцхайм добавляет, однако, если человек этот известен как праведник, большой человек, или очень хороший, то есть, все его знают, и, как сказать, э, 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 по, по всем мнениям он такой положительный со всех сторон, в этой ситуации нет проблем, можно его хвалить, много, и нет никакой проблемы. Даже наоборот, иногда это может привить к тому, что люди захотят быть похожими на него, учиться от его хороших действий, а они сказали, что кто-то может на него сказать плохо, то есть, или даже я сам. Говорит, на смысле, здесь такой опасности нет, поскольку он положительный человек во всех, в глазах всех, то даже если кто-то скажет про него плохо, его сразу закроют, закроют рот, скажут, говоришь, ерунду, какой такой может быть, никто не будет слушать. Грубо говоря, человек побоится даже так сказать. Даже если не побоится, поскольку человек признанный, опять же, имеется в виду признанный праведник, любимый какого-то народа, и все, в этой ситуации, опять же, никто про него не, не клевеющит, не, не, не перекривливает, действительно объективный, любимый человек в народе, в этой ситуации нет опасности, можно говорить много. Переходим мы к третьему, к третьему пункту девятого параграфа. Запрещено, это в принципе не уже не, не, не пыль злословие, однако придумал запрет, который относится к нашим законам, и здесь хаймову здесь входим, вносит этот параграф, вот, запрещено э, такая хвальба, которая может принести человеку убыток. Сколько мы знаем, что разговор, который приносит человеку убыток, он злословие, то, соответственно, мы до сих пор понимаем, какой разговор, который как, хулит его, что-то плохое про него. Оказывается, что бывает ситуация, что я хвалю человека и тоже признаю, что ему убыток, это тоже или какой-то что-то отрицательное, это тоже является запретом вот, это вот этот вот как он называется... Форму, это тоже злословие, хвалить человека, если это может принести ему убыток. Примеры, которые приводят в Вицхай, например, я рассказываю, как я где-то гостил, и как меня хорошо приняли. Однако люди не очень хорошие. А, услышат, что хорошо принимают, пойдут туда куча народа, и у него там, при не, 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 это самое. И может принести убыток именно того, что да, попробуют у него погостить, знают, что из него можно вытащить, он такой добрый человек, и это принесет ему убыток. Или я где добыл какой-то займ выгодный. Я вам всем рассказываю, я знаю, что это тоже запрещено. Почему? Потому что люди услышат, опа, там может быть, займ на таких хороших условиях и могут услышать люди не очень хорошие не очень порядочные пойти туда и получить от заимства и, 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 этого, этого человека как сказать принести ему ущерб и, и убыток вот. дальше говорит нам хавицхая это на этом закончим еще один как, подзакон от этого третьего пункта что запрещено Э-э- человек обязан так говорить чтобы никогда не подозревали засловы то есть даже если человек не говорит за слово, но говорит так, что вы могут его подозревать за слово. это тоже запрет, он должен знать, как, это само по себе закон, знать, человек чувствовать, что его не подозревают, что он говорит за словами. Два маленьких примера я приведу, и на этом и закончим. А именно, так себя вести, чтобы они не подозрили. А именно, первое, что, допустим, я рассказываю кому-то для пользы, о каком-то человеке для пользы я рассказываю, это можно. Приходит новый человек, он не знает, что я говорю для пользы. Допустим, он даже не знает, что человек, про которого я говорю, он его не знает. Для него, него, если он услышит, не будет это являться злословием. Однако, поскольку это... Выглядит как злословие, он не знает, что я говорю, это для пользы, и он может подозрить меня, что я говорю злословие. Это запрещено. Мне Что мне нужно сделать? Либо остановиться, либо сказать «я сейчас сама рассказываю, однако это для пользы», подчеркнуть это. вот. Или последнее такое, бывает, что человек рассказывает и чувствует, что я, я говорю для пользы, однако я, я, люди чувствуют, что я получаю удовольствие от этого. Как, я кого-то хулю, говорю, что-то отрицательное, черное про него, однако это для пользы. Однако я говорю в форме, что я это прям весь свечусь. Это запрещено так делать, потому что люди подозревают, что я говорю злословие, я это говорю не для, того, чтобы его очернить, это тоже запрет, который как бы, входит, выходит из того, что запрещено говорить вещи, которые могут привести к подозрению в злословии. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего, до свидания, успехов, счастья и хорошего настроения.